0: Selon une conception courante, la réponse la plus pertinente ou la plus naturelle au crime serait la punition. Dans cette optique, le nombre ou l'importance des punitions serait à mettre en rapport direct avec le nombre ou l'importance des crimes. Dans son livre « Punir » de 2017, Didier Fassin rappelle néanmoins les paradoxes auxquels se heurtent une telle évidence. Car si la plupart des pays occidentaux connaissent aujourd'hui une multiplication spectaculaire des incarcérations, il en va autrement des crimes. En fait, rappelle Fassin, l'on constate une diminution continue des formes les plus préoccupantes de la criminalité et de la violence. À l'augmentation spectaculaire des peines correspond donc une diminution manifeste des crimes. Le principe du rapport entre les crimes et la punition y perd son évidence, car il faudrait bien plutôt penser que nous sommes à un moment de l'histoire où la punition semble devenue une véritable passion, selon l'expression de Fassin. Mais ce que Fassin remet en question, ce n'est pas seulement le rapport quantitatif et qualitatif du crime et du châtiment. Ce qu'il y a lieu d'interroger c'est l'idée même, c'est le principe même de ce rapport. Dans quelle mesure le crime implique-t-il, requiert-il ou nécessite-t-il un châtiment Car ce que montrent les recherches en anthropologie, c'est que ce rapport n'a rien de naturel ou de nécessaire. Il repose sur des déterminations proprement culturelles et historiques de la punition. Dans les termes de Fassin, l'idée même, qu'un crime à fortiori le plus grave pour une société donnée appelle un châtiment, ne se trouve pas universellement vérifié. C'est-à-dire que d'autres réponses ont été imaginées par les sociétés, même pour les faits les plus graves. La question en prend donc une toute autre tournure. Pourquoi la punition est-elle devenue une passion contemporaine quand d'un côté aucune croissance correspondante des crimes ne justifie le zèle punitif, quand de l'autre côté le rapport entre crime et châtiment ne va nullement de soi. Comme on peut s'y attendre, les réponses sont multiples. Il y aurait d'une part une sensibilité croissante de la part de la population aux crimes et aux déviances, et de l'autre côté, il y aurait une surenchère manifeste de la réponse politique à la demande de punition. C'est ce que Fassin nomme le populisme pénal. Décision politique en conséquence d'étendre le domaine des peines et de renforcer le régime des peines. L'un des aspects les plus originaux de l'analyse de Fassin tient certainement dans sa réponse à la question de savoir pourquoi on punit. Le sous-titre du livre, une passion contemporaine, l'indique. La punition peut relever d'un désir, d'une pulsion, d'une exaltation irrationnelle. Ce serait la part maudite, voilée, qui se cacherait derrière les discussions philosophiques, juridiques et politiques sur le châtiment. Le plaisir de faire le mal, la jouissance, pure et simple, de faire souffrir. Osons l'hypothèse. Cet élément risque d'avoir toute son importance dans le contexte des changements discursifs, journalistiques, politiques et sociaux, dont nous avons témoigné ces deux dernières années. Mis à part les interprétations les plus aventureuses et sensationnalistes de la psychose collective, il serait certainement intéressant de se pencher sur le plaisir de punir, sur la jouissance de commander, sur les réjouissances de la mise à mort sociale, sur la volupté de la dénonciation qui anime les discours de la rationalité scientifique, de la solidarité moralisée et des bons sentiments du nouveau collectivisme. Une autre analyse, pulsionnelle, de certaines institutions étatiques s'y profilerait en même temps, et qui pourrait prendre des parts des réflexions de Nietzsche. Je cite Fassin, « C'est encore chez Nietzsche qu'il faut chercher l'exploration de cette relation trouble au châtiment. La volupté de faire le mal pour le plaisir de le faire, formule qu'il emploie en français. Punir n'est pas simplement rendre un mal pour un mal, c'est produire une souffrance gratuite qui s'ajoute à la sanction, pour la seule satisfaction de savoir que le coupable souffre. Il y a donc dans l'acte de punir quelque chose qui résiste à l'examen rationnel, ou plus exactement, qui résiste à sa description comme un fait rationnel. Une pulsion, plus ou moins refoulée, dont la société délègue les effets à certaines institutions et professions. Dans ce contexte, on pensera aussi à la distinction intéressante entre sadisme et agression, introduite par le psychanalyste anglais Mervyn Glasser. Selon Glasser, la violence agressive a comme premier but l'autopréservation. Elle vise tout d'abord à éliminer ou à échapper à un danger représenté par l'autre. Dans ce sens, il importe peu ce qu'il en advient de cet autre. La visée de l'acte agressif n'est pas tant l'autre que le soi qu'il s'agit de protéger. Cette situation est inversée dans le cas de la violence sadique. Ici, il ne s'agit pas tant de protéger le moi que de jouir de l'autre. La visée de l'acte sadique consiste dans le contrôle de l'autre, dans l'intention de le faire et de le voir souffrir, physiquement ou psychologiquement. De ce fait, le sadisme a partie intimement lié avec le plaisir. Si l'agressivité vise donc la survie ou plus simplement l'évitement du déplaisir, le sadisme vise le plaisir de voir l'autre souffrir. Une telle distinction permet de mieux caractériser le côté pulsionnel et interactif, soit ce que Fassin nomme la part maudite, la part cachée des discours philosophiques et juridiques. En termes simples, punir procure du plaisir. Et c'est Nietzsche qui permet encore de rappeler comment ce plaisir honteux se trouve régulièrement masqué par la rationalité juridique ou politique. Méfiez-vous, écrivait-il encore dans son Zarathoustra, de tous ceux qui sont animés par le désir de punir.